0: E no episódio de hoje, três pequenos contos de arrepiar e de gelar o sangue em vossas veias. Fiquem para ouvir. You can't vivas suas almas penadas e adoradores de Satã Chegámos à noite que todas as bruxas esperam durante o ano E neste episódio especial preparámos três contos Ou perto disso, ou talvez três histórias inacabadas Ou algumas delas tenham um finais pífios mas para que todo o sangue de vossas veias desça consideravelmente de temperatura, ou se fique inabalado. Está conosco o projeto inicial de Dr. Frankenstein, a experiência falhada que o mundo não conhece e que resultou nesta manta de retalhos humanos a que eternamente chamamos J. Cruz. Diz boa noite às pessoas. Boa noite, caros ouvintes. Sejam
1: bem-vindos ao Antro do Demo.
0: E eu a pensar que a minha voz era má. E, <risos> e ele vem com esta. destaca também a abóbora humana, chamada Judas, que foi previamente desprovida de todo o seu miolo e sementes.
2: Estás a dizer que eu não tenho miúvo?
0: Nem sementes.
2: Mas meteram uma vela então, que explica é. o meu briguidinho nos olhos, não é?
0: Ah, eu soube aproveitar. <risos> e eu sou conde finório, sou vampiro às segundas, quartas e sextas, no bar dançante Flor de Lis, que foi o nome que eu me lembrei, assim, ou oh, de repente... Para avaliar a qualidade ou a ausência dela, se calhar já posso deixar de fazer vozinha, não? Por favor. Pois. Não vou pedir demais. Para avaliar a qualidade ou a ausência dela, está também Gaston. Boa é... noite. Olá, vivas. Que é fã de filmes de horror ou de terror, ou como eu digo, filmes de cocó na cueca ó, oh, oh, oh Gaston, explica-me lá qual é a tua relação uh, a, a mim e aos, e aos nossos ouvintes qual é a tua relação com os filmes de, de, de terror ou do horror de onde é que vem isso, o que é isso mas eu por exemplo não vejo não vejo mas é porque eu sou um borrado.
3: Uh -huh. Pois, uh, primeiro bueno, agradeço o convite de partilhar esta noite oscura com, com vocês estou muito agradecido eh, e também desejoso e curioso de ouvir estas histórias... Ah, mas vais, eh...
0: ficar, mas vais ficar desiludido no instante, não <risos> Bom,
3: Vamos a ver. Eh, não, por acaso, eh, eh, a minha curiosidade e, e meu interesse por, por o cinema de terror, o, o horror, uhum. eh, começa desde muito cedo, já de, 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 de miúdo, de puto... Um, e, e se calhar está, eh, como deve ser, está marcada por um evento eh, eh, particular com meu pai. Eu posso contar isto?
0: Ai, por é, favor, que... por
3: favor. É uma história de terror com o teu pai? Por favor. Por <risos> favor. No, porque por acaso es, es, es interesante, porque tiene que ver eh, eh, con esto del límite de lo real y real, y cómo muchas veces las cosas se misturan, y, y, y si caliar cómo muchas veces aquello que vemos en los films tiene parte de, 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 de cierto o de, de real. Eh, mi papá, que ya no está conozco, Uh, mas eh, eh, era médico, e eu sou de um de de pueblo pequeno em en, en Argentina, na en costa, seria como uma espécie de de, de, de de estas pequenas cidades de Algarve, ¿sí? um uhum. eh, un Portimão, um un lagos, eu sou de, de uma cidade assim.
0: Por acaso já, já tinha reparado que, que o teu sotaque não era bem... <risos> Não era bem alentejano, claro. nem, nem traz o monte. Não estava a... eu, eu ia eu ia no feial. Eu não estava ainda, não estava a
3: identificar. A Argentina, a esse propósito. A Argentina, Costa Atlântica, Argentina. Esta cidade que estive a falar, Santa Teresita, sim. A Argentina,
0: é... que é um dos, uma das maiores potências mundiais do paddle, que é um. Onde...
3: Exato. E aí, é um... e aí ficamos. Yeah. <risos> e aí ficamos. De potência mundial, aí ficamos. Pronto, continuando. Para, para não perder eh, eh, a atenção de, de, de la história. No. Pronto, mi pai médico e eh, pueblo pequeño, o sea que não no, no acontecem muitas coisas, e resultou que. Y esto foi, eu, eu fui indagando sobre estes estos sucessos. Eh, porque inicialmente no, se, no quería ser contábil hacia mí, yo en esa altura tenía 10, 11 años, ¿sí? eh, más. Eh, comencé a ver que mi, que mi papá tenía ciertas conductas que no eran eh, las eh, cotidianas o las que acostumbraba a hacer, y, 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 y por tanto intenté percibir por qué eso acontecía. Lo que es, lo que aconteció fue lo siguiente, que él estando de guardia en el, en el hospital, en realidad era una clínica, donde le estaba haciendo una guardia, llegó eh, una familia eh, con una rapariga, una adolescente, un poco, o sea, no me lembro ahora si qué edad eh, específica tenía, más si eh, calhar era ya un, un, una joven, eh, porque ya había tenido dos intentos de suicidio, sí y uh -huh. eh, eh, Y, y que llega en un estado muy alterado, ya básicamente eh, los pais de él a, su, a, sujet, a sujetarla y, que, que, y no la podían controlar, y pronto, mi, mi pais se encuentra con ese cuadro y, y intentan con los con enfermeros que estaban ahí a la altura ponerlo en una eh, no sé si también, camilla, o sea, bueno, es, estas... Camas ahí. Ah. En, 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 ¿Sí? Sí, ¿cómo? sí. Mamá, que sí. 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 En el hospital. Y, y cuando hacen eso, comienza eh, un forcejeo con esta rapariga, llamémosle, eh, que, segundo lo que voy a hablar a mi papá, era impresionante. O sea, la fuerza que tenía esta esta rapariga y los mm. movimientos espásmicos que hacía eh, con las piernas y con todo, era. Eh, no la podían controlar, no la podían controlar. De facto, eh, eh, quieren inyectar un tranquilizante y, y el único sitio donde consiguen inyectar el, el, el tranquilizante entre todos mientras la sostenían y todo era, fue en Olloello de la rapariga. ¿sí? El mm. En el <ríe> O sea, una, una cosa muy violenta. Eh, y, y lo que mi papá contaba era era lo difícil que era eh, o sea la fuerza que él sentía que tenía esta persona que parecía una fuerza eh,
0: sobrehumana
3: sobrehumana para para lo que es una rapariga no para una joven sí y, y pronto y a partir de ahí comienza a calmarse un bocado el asunto más eh, eh, insultos bueno vosotros ya consiguen percibir para qué lado de similitudes, estamos a falar se, se nos remitimos a, 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 a filmes e coisas assim diz-me
0: só, ela, é ela, ela virava o pescoço 360
3: graus <risos> eu chegava a isso, mas e não vomitava Ei, muito
0: que... o lo, lo que meu, lo que ah, meu
3: pai descrevia era eh, que por momentos por eh, 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 a violência com que ela se movia até parecia que, que rebotava naquela cama assim, eh, como que era era muito impressionante Cuestión de que se tranquilice todo eh, y, co y coinciden todos que no era el sitio para tratarla, porque estamos hablando, estaba a hablar de, de, de un sitio pequeño, una clínica pequeña, uh -huh. y aquello precisaba seguramente un tratamiento psiquiátrico y, y, y otro tipo de, 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 de cuestiones. Mi padre era cardiólogo, ¿sí? Eh, entonces la, la decían trasladar a, una, a la ciudad más grande y cercana a donde estamos, que es Mar del Plata. Eh, y la tienen que trasladar en una ambulancia <risa> y la, 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 el comentario engrasado fue que el ambulanciero llevó un <risa> estaba completamente asustado y llevó un fierro a... <risa> y le avisó a la familia que <risa> que si <risa> que si ella eh, comenzaba a ficar así otra vez que yo le partía el fierro el, el fierro en, en la cabeza ¿no? bueno es un método también cómo es que ¿Cómo es que eu, eh, comienzo a estar ligado este, a esta historia? Es que yo bello a mi papá, mi papá almorzaba, eh, eh, él trabajaba de mañana, después almorzaba, después dormía una siesta, es muy común en Argentina dormir la siesta, y, y después voltaba a trabajar, ¿sí? Y nos teníamos una casa eh, con cocina comedor en vallos, y, y los cuartos estaban encima, en un segundo andar. Eh, y, y mi papá estuvo mucho tiempo a dormir la siesta ambayo en un sofá porque no quería ir solo eh, porque ficou así un bocado traumatizado con aquel con aquel con aquel asunto y comenzó a eh, obsesivamente a ver films de posesión o sea El Exorcista eh, La posesión eh, y ahí es donde entró eu a acompañar un bocado eso, aunque a mí me, me limitaba un bocado y no me contaba todo y como que más, él entró en una, en una escena así este, obsesiva con todas estas cosas de, de, la, de la posesión demoníaca y, y así es como yo entré eh, a, a, al, cinema, al cinema de terror eh, está, estoy a hablar esto es eh, finales de los 80 no es? Eh, Y, y en ese en esta en estas primeras instancias eh, comienzo con eso después ya con mi primo me lembro, nos, nos copamos con toda la parte de Slayer no Halloween eh, todo Friday eh, eh, 13 toda esa historia no Jason
1: sí 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 eh, mm
3: -hmm. pero oh, una cosa que me marcó eh, y, 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 y e me lembro perfectamente que vi isso e aí onde eu disse, ah, ok, agora sim sí, entrei num mundo diferente e onde me, me, me absolutamente fiquei fascinado foi quando vi Hellraiser. Não sei sé si, se vocês conhecem Hellraiser. Hellraiser?
2: Nunca, nunca vi. É o que do... tem picos na cara,
3: né Sim, sí, sim, sí, de, de, Pin, de Pinhead. Bom, bueno, esse é ah. es um filme de culto, eh, ou seja, desde mi humilde opinião, um filme de culto, de, de horror, porque foi era diferente para todo lo que existía en ese momento, eh, y, y pronto, y ahí fiquei fascinado, y, y a partir de ahí empecé a... a, a, a eh, o sea, limitadamente, porque también estamos a pensar en Argentina, no llegaba a todo, eh, más eh, limitadamente comencé a, a, a seguir todo lo que aparecía eh, en VHS de, de uh -huh. horror eh, a, a consumir. Mas se não vieram o filme eh, Hellraiser, eh, recomendo absolutamente que se tiver a possibilidade se pode conseguir seguramente. Até quer dizer,
0: rede. o teu pai achou que era uma boa ideia quando tu tinhas, se eu percebi bem, 10, 11 anos. Partilhar <risos> contigo esse acontecimento.
3: Não, eh, eh, mas... Eh, El tema de, 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 de oír esta historia de la rapariga No fue, es lo que te digo, no fue tan directo hacia mí Yo, fui eh, yo, por ejemplo, eh, oía que él contaba a otras personas ah, ¿sí?
0: okay, okay. O sea,
3: se reunían así con amigos y no sé qué Y él contaba esto y yo oía y no sé qué Y después aquella cosa de ficar a dormir eh, eh, en la sala Y no ir, no estar socinio eh, mi maíz me hacer comentarios sobre eso sí eh, uh -huh. y ahí fui construyendo y ya de más grande eh, eh, completé la historia con él más también me lembro de de, de este de este eh, de esta obsesión por los films y era acompañar y algunos eh, eh, por ejemplo eh, con la posesión la, pose, la posesión es un film sobre teóricamente es un rapaz que está está poseído y mata a toda la familia, ¿no? Eh, es un film también ya tiene muchos años y y, y mi upai eh, cortaba el film, o sea yo estaba a ver con él y decía no bueno después seguimos viendo, ¿Viste? me hacía ese tipo de, de trabajo porque él sentía que si le era demasiado fuerte y yo fiqué fiqué con imágenes de aquello, fique con, eh, eh, con con es, con escenas que Pronto, hum. sim, sí. gera tu... um trauma. Gaston,
1: tu tens, tu tens um perfil no, no Leatherbox, de uma coisa <risos> do género, que possa ver as tuas recomendações de terror.
3: Não, não, mas... Em outra ocasião podemos falar sobre listas ou rankings de, 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 de filmes e essas coisas que eu também adoro falar assim sobre, sobre qual é para... para, para Uno e para outros são son os grandes filmes do de, de gênero, ah, e, você, é.
0: e vocês na Argentina, assim, no, 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 no folclore argentino, tem lá sim. monstros típicos ou coisa parecida? Ah, ou... Não,
3: a ver, se calhar... Bueno, Bom, acho que, que, que esta legenda urbana, lenda urbana, dizemos. Sim, sim, Lenda urbana de La Llorona, eh, llorona. Pero, te la llorona, ya tiene filmes ya. Sí, La llorona. Sí, exacto. Eh, y, y, pero es ya, ya también como eh, universales. Eh, eh, siempre se habla de la llorona en Argentina.
0: ¿Qué que es llorona?
3: Eh, eh, teóricamente es una señora que perdió los hijos o no sé cómo fue y va llorando, y está toda de blanco así pálida y va llorando a las noches y te puede aparecer en, en tu casa y cosas así. E se tiveres claro. crianças, cuidado, é? Claro, claro, porque ela perdeu as suas crianças e quer e ter novas crianças.
0: Quer roubar as crianças dos outros.
3: Exacto. Tá bom. Esse,
0: sim. E neste e neste, neste preâmbulo vamos para a nossa primeira história de horror e desta vez começo eu. A minha história de horror não tem título.
2: Meu Deus, já começou mal.
0: e, 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 e... E não sei bem se será de horror, se que raio é isto. Então vou começar. Pelas 22 horas e 22 minutos de uma noite chuvosa, Timóteo preparava-se para o seu ritual diário, após ter trancado e destrancado a porta de sua casa as suas habituais três vezes. Timóteo havia sido diagnosticado com um transtorno obsessivo-compulsivo há muitos anos. Vivia sozinho após um divórcio recente. Todas as noites sentava na sua poltrona preferida exatamente àquela hora. Esperava sete rigorosos e exatos minutos pela chamada telefónica da sua filha Camila. Timóteo só permitia que Camila lhe ligasse exatamente às 22 horas e 29 minutos Era obcecado pelo número 29 Camila sabia da condição do pai e respeitava essa hora Sentou-se com, com o telemóvel ao seu lado Aguardando a chamada à hora exata Camila nunca falhava às 22 horas e 29 minutos, o telefone tocou. Estranhamente, o telemóvel indicava número desconhecido. Timóteo apressou-se a desligar a chamada para que o telemóvel estivesse livre. O minuto 29 estava prestes a terminar, quando o telefone voltou a tocar. Era novamente o um número não identificado. Contra todas as suas manias e obsessões, Timóteo decidiu atender. Do outro lado, uma voz masculina indicava São 22 horas e 30 minutos. Lá fora, um trovão estrondoso soava indicando a proximidade da tempestade. Timóteo, comprovou no seu relógio de pulso que a informação recebida estava certa. No entanto, não conseguia perceber por que motivo alguém lhe informava da hora. Além disso, a hora certa de Camila lhe ligar tinha passado. Foram muitas as explicações possíveis que lhe passaram pela cabeça. Talvez Camila tivesse adormecido. Talvez tivesse terminado o seu turno de enfermeira mais tarde. Talvez tivesse acabado a bateria. Mas Camila nunca falhara no passado. Sabia o nível de ansiedade que isso podia provocar no pai. O telefone voltou a tocar. Timóteo atendeu e do outro lado, uma voz diferente, desta vez uma voz feminina, dizia suavemente. São 22 horas e 31 minutos. Timóteo estava desorganizado. Levantou-se e espreitou pelo vidro. O clarão de um raio iluminou toda a sala e de seguida todas as luzes e aparelhos elétricos de casa se desligaram. A tempestade acabava de provocar um corte de luz elétrica. A casa ficou completamente às escuras. Timóteo não gostava do escuro desde criança que lidava mal com isso o telefone tocou novamente desta vez Timóteo atendeu vociferando ouça lá mas rapidamente foi interrompido desta vez por um coro de vozes infantis são 22 horas e 32 minutos e a chamada interrompeu-se de imediato Timóteo começava a deixar-se dominar pela ansiedade e pelos seus gestos manientos e repetitivos. Não conseguia perceber o que se passava. A sua filha não lhe ligara à hora de sempre e alguém parecia divertir-se às suas custas. O telefone tocou novamente. Era praticamente a única luz visível, a par dos relâmpagos ocasionais da tempestade que parecia cada vez mais forte. Desta vez, o telemóvel indicava o nome Camila. Timóteo atendeu de imediato. Do outro lado, a sua filha, soluçando, gritava Pai! Pai! Foge daí! Foge! E a chamada foi interrompida. Timóteo entrou em pânico. Eram demasiadas coisas estranhas a acontecer. Há haver uma ameaça ela parecia cada vez mais real, tinha de sair dali. Encaminhou-se para a porta de casa, às apalpadelas, continuava tudo às escuras. Mas assim que se encontrou no patamar das escadas do prédio onde vivia, ficou congelado pelo ruído que ouviu. Apesar do corte de energia, o elevador movimentava-se no sentido ascendente. Como era possível? O elevador chegou ao sétimo andar, andar onde vivia Timóteo. O sinal sonoro do elevador indicava a abertura da porta. A luz iluminou todo o patamar e o cenário que se mostrava dentro do, do elevador era horrendo. Vários corvos se alimentavam de um corpo completamente mutilado de alguém que ele não conseguia identificar. Entretanto, horrorizado, ouviu o telefone tocar uma vez mais. Indicava novamente o um número não identificado. Mas desta vez era novamente Camila, com uma voz calma e límpida. São 22h35. Aprecia bem este minuto, que é o último da tua vida. O corpo mutilado do que os corpos se alimentavam ergueu-se à sua frente e caminhou na sua direção. Em breve, os vários moradores do, do prédio abriram as suas portas depois de ouvirem um grito de horror. É, é isto. Eu, eu não tenho muito jeito para estas coisas... Mas, tu,
1: tu borraste a cuequinha enquanto escrevias, não foi, Finória?
0: Não, é, é engraçado que eu estou a ler um, um, um livro do, do Stephen King que é o, mas não é, não, é, não é nenhum romance, portanto é, é autobiográfico e tal já aqui falei várias vezes sobre escrita e, mas a figura dele, para mim, o Stephen King sempre teve uma cara muito assustadora Desde, desde, Sim, desde, desde que conheci a cara dele e, e embora ele seja nas entrevistas e nas conversas um tipo super descontraído e super engraçado as coisas que saem da cabeça daquele homem é associada à figura dele e eu nunca li nada dele mas todas as séries e filmes que são, sei lá, mais de 50 coisas que já foram adaptadas a, 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 a filmes e séries e outras macacadas eu, eu, eu tinha sempre a cara dele presente. Uh, e, e para mim, o Timóteo tinha a cara dele, não sei porquê. Uh, mas uh, pronto, tentei meter aqui uns, uns elementos que são clichês, mas na verdade não sabia bem como é que havia de acabar isto. E, 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 e pronto, porque.
2: Eu, eu perdi o com que, que, que isto congelou, eu, eu não ouvi como é que é, o, o corpo levantou-se <risos> e, e depois o que aconteceu?
0: E depois. Uh... Dirigiu-se dirigiu para ele uhum. e de seguida vários, os Isso vários é um moradores do prédio vieram abriram as portas de sua casa para ouvir que ruído estranho era aquele de horror que, que tinha acontecido. É pífio, era só isto. Foi... Levanta-me levanta levanta questões,
1: Finório: uh, que corpo era aquele que se levantou? Pelo menos não pensei sei. que fosse ele próprio já morto e, e estava-se a ver morto, por exemplo. Não
0: sei, não sei. Eu cheguei e a pensar... o corpo da filha. Cheguei a pensar nisso, cheguei a pensar que era a filha toda cortada aos bocados dentro de um saco. Uh... Mas, não, mas não sei. Mas vou deixar aqui para o especialista Gaston. Uh... Gaston, eu... bo a cueca quando estavas a ouvir?
3: Não. No sé si borrar la cueca, pero yo acho que, eh, por acaso, no sé si fue a tu intención, pero eh, eh, utilizaste un elemento que, que, de facto, es altamente terrorífico, o sea, eh, tener conciencia absoluta del paso del tiempo, ¿no es? Tre 29, eh, 30... Sí. Y 31, o sea, ya, si imaginemos una vida en donde nos eh, estamos continuamente a tener conciencia del, de, del paso del tiempo, es lo más asustador que, que uno puede imaginar, porque eh, nuestra, nuestra carrera es justamente contra el tiempo, o sea que desde el punto de vista hasta, llamémosle eh, filosófico, uh -huh. ¿sí? eh, me parece un elemento interesante. Eh, Quizás concordo con, con lo personal aquí de, de, de que el final perdió un poco de fuerza porque wow. estábamos, todos, estábamos todos ahí en, en la tensión de, de, de tratar de, de perceber qué está acontecer con, con las llamadas. Eh, eu gusté de la filia eh, decir eh, es el último minuto de tu vida porque justamente es esto, ¿no? el tiempo pasa y de repente... Eh, Deixa, deixa, deixa de passar para ti é, é,
0: e... e depois foi só aquilo não é Pois eu, eu por acaso também fiquei não, com
3: e, e é bom
2: e metaforicamente a filha faz sentido será a dizer. sim mas depois sim, tive um corpo...
0: tive pena de não ter um bocadinho mais de tempo ou inspiração para para dar aqui um final porque até, até me estava a, a empolgar Aquela coisa de ir metendo camada, 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 por muito que achei que isto era uma daquelas histórias, de, de, de como as histórias de Halloween são boas, que é para se contar aquelas histórias assustadoras à volta de uma fogueira. Não é uma tradição muito portuguesa, mas. Uh... Mas há sempre alguém que conhece uma história assustadora, de um cortinado que mexia. Não tinhas
1: e... na terrinha um Sim. tio ou um avô a contar-te uma história?
0: Nunca tive, não. Nunca tive, por acaso. Não. Mas, mas foi possível. Mas tenho a certeza que um de vocês vai fazer muito melhor. Não.
2: Eu, 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 eu acho, uh, fica satisfeito por o Gaston ter, ter gostado da, da questão do tempo, porque a minha história baseia-se toda nisso. Na, na... <risos> <risos> eu estava a ouvir aqui a tua história e a pensar, filha da mãe. Mas uh, pronto, a minha tem um final mais climático, acho eu, uh, ou anti-climático, já vamos ver. Então se calhar posso eu contar
1: a minha, no meio que não tem nada a ver com o tempo. Que é Pode para ser, então. Que as pessoas não se chatearem já com, com o tic-tac. Uhum. Ok. Muito bem. Tenho que preparar a minha voz de contar histórias, ah. que não são para crianças, calma.
0: Venha lá ela, venha lá ela. Portanto,
1: esta história não é bem minha, ok? Esta história contava-me a minha falecida avó Manuela, que ouviu a um padre jesuíta na Brutéria, há muitos anos atrás. O velho padre Damião contou esta história que eu vos vou contar hoje. Chama-se Chão do Demónio. Estávamos no ano de 1756. Perto de um ano após a grande tragédia. Lisboa reerguia-se dos escombros do grande terremoto. Incontáveis mortos e uma destruição inimaginável nunca antes vista, deixaram a população desamparada. Um povo temente de Deus, castigado desta forma, ainda para mais em dia de todos os santos. Uns diziam que era culpa dos fanéis dos monarcas, outros que era um castigo de Dom Sebastião por não ver o quinto império realizado, outros que era apenas o princípio do apocalipse. Alguns ignorantes diziam que era um desastre natural como se houvesse alguma coisa de natural naquela onda gigante e no incêndio assombroso que se seguiu, água e fogo unidos para destruir uma cidade. No convento dos Capuchos, porém, um grupo de monges tinha percebido com clareza o que se passava. No seu êxtase semanal, que alcançava lambendo pequenos sapos trazidos da Amazónia que conseguiam reproduzir em cativeiro, Frado Judas tinha tido uma visão tinha visto Frade Finório a pecar, em atos obscenos, dignos de repúdio, como se, ou como se dizia em Roma, em valentes fodas, como a bruxa. Só podia ser uma bruxa, pois que apenas o órgão se assemelhava a uma fêmea. De resto, possuía barba e pelagem espessa que Frade Finório agarrava com desmedida força. Na sua visão, Frade Judas tinha visto a bruxa ainda roubar hostes do hábito caído no chão. Confrontou então um frato finório que não conseguiu negar. Tentado pelo Demo, tinha sucumbido às tentações da carne quando se deslocava para entregar a solene comunhão a Dona Heloísa, idosa devota do Pasto do Lumiar, que todos os anos contribuía com generosas somas para a paróquia. Uma vez por mês fazia questão que toda a população comungasse as hostes do convento dos capuchos Frado Finório levava já consagradas, pois que nunca houvera aprendido o latim, ou sequer o português, para fazer o cerimonial devidamente. Frado Judas juntou então a restante confraria e, passando o sapo de boca em boca, conseguiram mais informações. Percebiam que se tratava de uma bruxa velha, poderosa, tinha mais de 200 anos. Por isso era tão áspera lá dentro, pensava Frado Finório e utilizando a sagrada comunhão que tinha roubado ao frade desprevenido, tinha conjurado demónios para destruir a cidade. Perceberam então que a salvação de todo o país estava nas suas mãos e puseram-se a caminho da casa da Bruxa. O mais corajoso e formoso dos frades, Frade Cruz, ficou a proteger o convento. Mas os restantes seguiram todos armados de crucifixos, bíblias, água benta, e punhais aguçados. O envergonhado Frado Finório guiava o cortejo. A bruxa tinha-o seduzido na zona da porcalhota e depois levado por um casebre seu, para lá do Lumiar, numa zona de campos desabitados. Percorreram o trajeto lentamente, rezando Pais Nossos e Salve Reginas, até que chegaram à casa da bruxa. Quase sentiam os demónios a rondar a casa. Frado Finório, Caminoso, aproximou-se da porta e logo a terrível bruxa saltou, nua, para cima dele. Os restantes frados apressaram-se a tentar separá-los, mas já tinham iniciado o coito. Demónios começavam a surgir de todo o lado e, entre rezas, não tiveram mais solução do que atirar a água benta e pegar fogo à bruxa, a frade Finório e a toda a terra que ele ardia. E ouviram as últimas palavras em forma de grito, meio cantado da bruxa. Não só me vieram destruir, como não me deixaram copular Pois aqui quem vier construir, nada conseguirá alcançar. Quando se estiver quase a vir, a tragédia o irá marcar. Deu-se um grande silêncio. Toda a terra ardeu. E o ar começou a ficar mais limpo. Levantou-se. Durante três semanas, os frados ali rezaram, celebraram o Natal em cima daquela terra para tentar santificar. Mas, na verdade, durante quase 200 anos, nada mais se passou naqueles terrenos. A história foi-se perdendo pelos tempos, sendo apenas contada de boca em boca, mas ninguém ousava construir nada ali. Nada crescia. Nada acontecia, até que certo dia, um grupo de jovens nobres, no princípio do século XX, achou que aquele seria o espaço certo para construir um campo de jogos para o seu clube desportivo. Durante alguns anos, pareceu que iria alcançar o sucesso, que estaria talhado para ser um dos melhores e mais extraordinários clubes desportivos do mundo, mas o resto da história, já nós sabemos. E o sofrimento que a nação suportinguista carrega no peito apenas se poderá dissolver quando o feitiço da bruxa se quebrar. Reza a lenda que apenas sucederá quando a luz se apagar.
0: Ah, tá
2: hum, Ok, pronto. tá boa. tá então, bem.
0: Então... Então, então, olha, gostei, gostei de, de, de um elemento que costuma aparecer muito nas cenas de terror, que, é, que são os monges e a, a religiosidade, a, a, essas coisas todas. O,
2: o, o rito religioso usado nos filmes de terror acho que também dá sempre algum resultado, não é?
0: Uhum. Achei as personagens um bocadinho familiares, não é? Sim, havia ali qualquer coisa. Havia ali qualquer coisa, achei que conhecia alguns frades. Uh, um... Fiquei com pena que um deles tivesse copulado, mas não tivesse atingido o êxtase. Fiquei com pena, já agora, com pena,
2: mas não surpreendido, <risos>
0: já, já agora, permitias que, que, que ele tivesse um bocadinho de alegria antes de arder, é, 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 é para sempre. E, e é isso. Não sei o que é que o Gaston tem, tem a dizer sobre isto.
3: Não, é, sim, é, concordo com o que vocês estão a, a comentar e o aspecto trágico, ¿no? Ese esse de, de, de não poder terminar, de... de... De, del coitus interruptus que es triste, que triste
0: es triste es un <ríe> <En>, horror en... <ríe> <ríe> es un horror, <ríe> es un horror. <ríe>
3: eh, eh, o sea baña todo relato de, 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 de tragedia eh, <ríe> <ríe> más yo eh, eh, también eh, eh, tengo fascinio así por por la parte religiosa por eh, 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 las maldiciones, aquí aparece la maldición, no la brucha a, 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 a sentar esa maldición que, que parece perpetuarse eternamente sobre ese predio eh, <risa> <risa> deportivo. Eh, no, interesante, interesante, eh, y, 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 y bien eh, ambientado. Ustedes, las descripciones ahí de... de de da de, de Lisboa eh, eh, descombros.
0: De uhum. que... O oh, oh Gaston, tu uh, tu acreditas naquela coisa das das possessões do demónio e de que de facto uh, que de facto os exorcismos são necessários para expulsar uh, o Belzebu, ou outros demónios, ou sei lá o que é que é que chamar aquilo.
3: Uhum.
0: É uma coisa em que tu acreditas mesmo? Que, que, é... que há forças sobrenaturais que entram podem entrar no nosso corpo e.
3: É... Pronto. Tentava falar disso um, um bocadinho antes, quando. É, é... Contaba esto de, del límite entre lo real. No es que acredite en, en la posesión o esta pulsión eh, demoníaca, más eh, sí que eh, podemos encontrar rasgos de, de, de maldad y de en, en, en las personas. Eh, y no sé si es posible exorcizar eso, más sí. hay eh, estados mentales, eh, psíquicos. Que, que están perto de, de la enajenación de estar completamente eh, eh, si podemos llamar poseídos por otra cosa o sea, tú dejas de controlarte a ti mismo y es otra cosa lo que está a controlar es un demonio eso no sabemos uh -huh. Mas, eh, puedo pensar en estados psíquicos así a ahora que eso lo, lo, eh, lo trate un sacerdote un monge pois. ou não não sei mas normalmente se a gente pegar fogo a coisa paga, para não é o fogo
2: resolve <risos> não não é um método de muita utilidade mas, mas mas há esse aspecto muitas vezes nos filmes de possessão demoníaca que é, que é tipo a, a fragilidade psíquica e do do que de quem é possuído não é é sempre alguém que está num estado qualquer que está há uma fragilidade. e pá e pode não e não podemos e, pode não acontecer posições demoníacas, mas acontece as pessoas terem problemas mais quando, quando estão em estados de maior fragilidade. E é, é, é um bocado, acho que é muitas vezes essa a comparação que eles estão a fazer.
0: É, não ajudas. É, Isso às vezes acontece às pessoas. Isso é um bocado autobiográfico, não ajudas. É, <risos> mas, mas tu, mas tu eu que és se... um
1: que também gosta de cinema. Tu eras menino para realizar este, o filme com, com base nesta história, não é? Ajudavas-me a fazer isso, fazíamos assim um filme como deve ser.
0: Aliás, tu tens, tu tens experiência nesse campo de, 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 de realização ou de concretização de projetos, sejam eles literários ou cinematográficos, de,
3: ah, eh, de filmes do uma...
0: Fantástico?
3: Sí, tive uma pequena... Eh, ou seja, a resposta é não, mas yeah. tive <risos> uma pequena... Eh, eh, como dizer? Uma pequena... Em, incursão em, em esto de, de o cinema ou de, de realizar um short film eh, eh, que se chama Parede já foi feito hace un um par de anos atrás eh, e, e a ideia de, 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 de este pequeno short film era tentar gerar eh, desconforto olhando para uma parede ¿sí? Uh -huh. eh, y, y, y de eso iba eh, este film. Y, y eso fue el único eh, la única experiencia que que, que tuve. Adoré hacer aquello y, y hallo fascinante también eh, eh, la posibilidad de, 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 de crear algo cinematográfico, ¿no?
0: Y en tu na tua biblioteca tens, tens livros assim também desse âmbito? Do... Eh, não, 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 livros
3: não, não, livros não, filmes sim, sí. sí. muitos, eh, mas livros, eh, leí Stephen King muito tempo atrás, alguns, eh, eh, e estou a pensar se alguma outra novela de terror, eh, leí alguma coisa de Lovecraft eh, também, uh -huh. Eh, mas eh, não ter assim livros e uhum. Diria mas, que o...
1: não. Tu não tu podias fazer uma nova versão de, desse, de, desse teu filme da parede não é? se, se olhar para uma coisa para causar desconforto a gente empresta tu Judas e tu podes filmar o <risos> Judas grandes planos de Judas durante bem 90 minutos e tens desconforto <risos> garantido. Tenho...
3: garantido tem tido muito por acaso uma eh, honestamente aquello comenzó como una idea así de, de, de short film de terror y terminó por ser casi una instalación o sea no, no llega a ser eh, un, un film de un film. es como un short film que podía ser pasado en un museo o una cosa así eh, ma, justamente porque la limitación es, es difícil encontrar personas que que eh, que se presten a, a participar y, y que tomen aquello seriamente cuando todo el proyecto no parece serio, ¿no? lo <ríe> <Entonces, ríe> eh, eh, no sé, que no sentimos que... bienvenido te ayuda, te ayuda a ayudar a, participar, a personas. participar, porque lo que estaba a faltar en aquella altura era personas que, bueno, sí, yo quiero... Yo quiero ninguém quería aparecer eh, físicamente, o sea, completo. Aparecían manos wow. o cosas así, porque... Uh -huh.
2: perdón, <ríe> eh,
3: y así ficou... Eh, sí. eh,
2: eu não me importo também de um próximo filme, usar da minha mão. Claro.
0: Pronto, lá está ele a gerar desconforto. Já está. Está já, já a gerar desconforto.
2: Tem aqui uma cicatriz estranha,
1: sempre e... Em olhar. e
0: continua, e continua a gerar desconforto. Que
1: foi gerada quando tentaste roubar uma batata frita. Não, essa, essa é mais pequenina,
2: essa é outra. já são do. Olha. Esta, esta, esta grande é de um, de um azulejo
0: é, foi, foi que, isso é queimaduras de água venta. Queimaduras <risos> de água venta, amigo. <risos> Judas, conta coisas. Pá. Eu, conto coisas. A então, assusta as pessoas.
2: A, a minha história. A minha história 100 verídica. é 100% é, verídica. Vai acontecer mesmo. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Hum. Uh, Ricardo estava farto de estar em casa. Esta... 14 quarta vaga estava a ser difícil. Trabalhar em casa estava cada vez mais chato e Ricardo começou a dar por si a se facilmente. Metia o rádio e de repente olhava para a janela para uma mancha esverdeada que começava a formar-se no teto ou para o padrão da carpete e o tempo voava. Sempre com o rádio ligado o tempo voava. Passei mesmo 10 minutos a olhar para a parede, pensava Ricardo. A rádio parecia passar sempre as mesmas músicas. Estou farto de ouvir esta música. O menólogo interno de Ricardo começava assim e, quando dava por si, já tinha passado o dia inteiro sem fazer nada. Tanto projeto, tanta ideia e, no fim de cada dia, não tinha feito quase nada. Numa manhã, Ricardo acordou bem cedo. Não, hoje não. Hoje vai ser diferente. Meteu-se a trabalhar e estava bem avançado. A meia da manhã fez uma pausa. O descanso do guerreiro, pensou para si mesmo, com muita satisfação com aquela pobreza metafórica com a, que, com a qual tentava furiar o seu discurso numa tentativa ridícula de ser considerado um tipo de vetras. Serviu-se de café e uma máquina demasiado cara para o seu mísero ordenado e ligou o rádio. Outra vez esta música, pensou, enquanto olhava para a janela. E aí ficou a olhar, olhar. Estava a pensar numa comparação qualquer para meter no seu blog e descrever o o cor de laranja do fim de tarde, quando se apercebeu que já era fim de tarde. Tinha estado horas a olhar para a janela. Impossível! Meteu um alarme no telemóvel e no dia seguinte começou a registar num papel, cada hora que ia passando, não deixando passar nenhuma. Foi um sucesso. O dia inteiro a trabalhar, pensou Ricardo. Ligou o telemóvel e, de repente, ao entrar no YouTube, começou a tocar o último vídeo que tinha estado a ver e começou a tocar aquela música. Estou tão farto desta música pensou Ricardo, e começou a olhar para o chão. Deu lhe imensas costas, quando Ricardo parou de olhar para o chão. O tempo tinha passado, muitas horas com certeza. Ricardo foi ao frigorífico e pegou num iogurte. Estava completamente estragado, não queria acreditar. Olhou para o telemóvel tinham passado cinco dias. Não, não! Ricardo começou a olhar para o relógio, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora. O tempo não lhe ia escapar. De repente, não. Medos do parede ao lado tinham ligado o rádio aos altos berros. Não. E Ricardo sentia-se cansado. Tão cansado, pensou. Tenho que parar de pensar nisto. Tenho que pensar noutra coisa. Só ouviu uma maneira. Ricardo apertou as calças, goou no VHS e meteu o seu filme favorito. Era um filme que metia dois jovens. Uma era muito inibida, com problemas de intimidade, e a outra criatura do custo ajudava, com muito contacto, carinho e alguma fricção. O filme começou, Ricardo meteu a mão dentro das calças, mas o Ricardinho não estava a funcionar. Não, este campeão não. Estava completamente murcho. Ricardo despiu as calças e apercebeu-se que os seus tomates chegavam até aos joelhos. Não pode ser, não pode ser. Não, não pode ser. Ricardo foi correr para o espelho e viu do outro lado. Que estava completamente com cara de cavaco. Estava tão velho que estava praticamente mumificado. E vocês querem saber que música era esta? Hã? Uhum. Que música hipnótica é esta que pode roubar-vos anos de vida? black uhum. Sim senhor, é o Missa
3: Warnie
2: Este clássico uh... do hip-hop conhe...
0: Não sei não, não, não percebo o que, é que acabou de se passar aqui Isto é uma história de terror ou de comédia?
2: É 100%. Porra! Não, não ficaste aterrorizado? Eu pensei que tu, acima de todas as outras pessoas, ficaste aterrorizado.
0: Não sei porquê. Lá porque não, não partilho qualquer afinidade ou, 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 ou coincidência com a personagem ou o nome dela. Por exemplo, nada.
2: Nada.
1: E o facto do órgão não funcionar corretamente também, não é? <risos>
0: aí, de, aí de todo, e mesmo que fosse eu negava até à morte. <risos> <risos> uh, 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 não sei, não sei, não, 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 não borrei-me muita cueca.
1: É Mas psicológico. psicológico, não é?
0: É
2: psicológico, Finólios.
0: É psicológico.
3: Podemos destacar eh, o entusiasmo de Judas a, a contar a história? Pareceu que... <risa> <hablando en> serio. <risa> Me pareció que, que, que ponía en clima a las personas también, ¿no? O sea, o sea, eh, y,
0: y poco más, ¿no? O sea, par,
3: parte, parte del relato tuvo, tuvo, tuvo eh, como actuación en, en aquel y, y eso eh, transmite, transmite eh, un mensaje mejor para quienes estamos hoy, ¿no? eso es un punto positivo del de relato eh, y, y pensando en la historia per se eh, como él, como él ya tenía avisado ¿no? El, el tiempo a transcurrir y, y en este caso eh, una, una voracidad eh, extrema que, que nos deja ella en, en la vejez directamente, en la bellez en la belleza. bellez, bellez <ríe> él dice directamente eh, podemos po, eh, no estamos un bocado loncho de, de, del horror de de de, sí. de, de, de la cosa
0: a, diz acho, Judas, diz, diz Acho diz. que a
2: parte mais verdadeiramente de terror e que isto, isto aqui, pronto eu pensei nisto nele sozinho e portanto não tinha esse ponto de comparação, mas era a parte em que tu estás a perder o teu próprio juízo e estás a, a contar os minutos a passar e, e estás a perder o teu tempo, a tentar controlar o tempo, era isso que eu que eu, que eu pensei que, me, que a mim me achou, foi a parte que me realmente eu tenho o contacto, uma a pensar nesta, para ti, nesta também, experiência Jesus.
0: Eu se quiseres tenho um padre, arranjo-te <risos> um padre ou uma freira, não sei. Está bom, oh, oh, oh Gaston, se calhar uh, vou-te pedir para tu recomendares, se for possível, assim como uma espécie de uh, as nossas recomendações desta semana, tá. três, ou quatro, três ou quatro filmes de terror que tu consideres... Uh, realmente obrigatórios vá ou... para ti sim, do teu sim. gosto do teu adoro gosto
3: isso, sim. sim 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 adoro isso um, e, e pronto eu já o um Hellraiser e, uhum. e é é é, é, é uma franquícia que, que que depois fiz o não sei se oito ou dez filmes mas os únicos que valem a pena são o 1 e o 2 Okay. Okay, si, um, si ya es más fácil
1: okay.
3: <risa> Después del resto es excesivo el más El uno y el dos son grandes films Después hay un film eh, Japonés del 2001 De Kiyoshito Kurosawa Que se llama eh, Cairo en japonés Pulse en inglés mm. y, Pulse? Pulse Pero el nombre en japonés es Cairo Caeró. Y, okay, y okay. ese film es extraordinario, porque primero que es uno de los que comenzó, con, eh, eh, después vino todo un auge, un auge de, del horror japonés, no eh, no sabemos esos movimientos, sí, sí. los sonidos, ¿sí? Sí, mas sí, sí. este gallo fue como un precursor y, y lo hizo con, con elementos muy simples, y el film ese, que de facto él no es un cineasta de horror, eh, más ese film tiene una atmósfera... Eh, eh, unas imágenes, eh, pasa todo así como en una lentitud lentidón, lentidón, mas eh, es eh, súper intenso, yo cuando lo vi sentía como una opresión en el peito, sí, eh, adoré ese film, yo eh, eh, de facto no, no sé si disfruto tanto de, 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 de los filmes de horror eh, de, de, del, del susto, de, de la sorpresa, del salto, decir, ¡ah! Si, claro, eso no es lo que más. Más sí sentir angustia, oh, ¿no? So, no eh. es una, un desconforto. Eh, esas cosas son las que más me disfruto de que Terror. De, esto me, me lembra una cosa de Hellraiser, porque Hellraiser habla sobre eh, el dolor y el placer. ¿Qué tan cercano está.? El placer del dolor sí eh, y del sufrimiento. Ahí, hay una cosa que parece que muchas veces se mistura. Y si lo pensamos, eh, y, y, y ustedes van a ver, no quiero ser spoiler, van a ver que hay mucho de, de traje de, de leather eh, vestimentos, sí, sí, o sea, hay muchas sí. cosas asado masoquista. Eh, en, en Hell Rise y todo eso, por por Sin esta, cuestión,
1: ya ta, ya está, de idea. <risas> eh, 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 eh,
3: sobre esta cuestión de, del dolor y el placer. No, eh, mm -hmm. excelente. Son esos films eh, Pronto, yo eh, eh, también soy uh, muy tu fan de Darío Argento. ¿sí? Sí. Darío Argento, sí. Suspiria, suspiria. Rosso, todos esos films eh, hallo espectaculares. Eh, Y después, más para, para eh, eh, esta época, <ríe> eh, eh, aparecieron en, en una altura, creo que fue 2006, por ahí, 2006 o 2008, ya no me lembro, aparecieron un par de filmes franceses muy tubons muy tu fuertes, si querés, vos ya vieron esto también, que son eh, Frontiers, eh, que en, en inglés creo que, es, que era... Eh, In the frontiers of the hell, o algo así. Um, el, el, el nombre en francés es Frontiers. Así, Frontiers.
2: Frontiers. Eh,
3: sí. eh, muy bueno, bon. eh, Y después, eh, Martyrs. Martyrs. No sé si vosotros oyeron hablar de ese film. Ese no. film es súper intenso, súper intenso y está, es altamente recomendable. Eh, e, e estávamos a falar assim de cultos e religiosidade, e, bueno, está, está, está esse condimento que a mim também me atrai muito, as sectas e essas coisas. Uh -huh. eh, gosto muito também. Um, que mais? Bom, bueno, e depois, desde eh, eh, Aria, Aster, ou seja, Heredity. O ah, ah, Heredity e o Midsomara. Uh -huh. Grande filme, todos.
2: Ainda não vi uh -huh. o Midsomara. A gente uh -huh. viu o Hereditário todos juntos. Ah, Sim. Sí? Sim, sim, sim. Muito sim. pesado, pá. Muito pesado.
0: Sim, sim, sim. sim. <risos> é, para mim deu muito sono. Mas pronto. Mas eu, é, eu... Mas eu percebi que, que aquilo estava bem feito. Mas... É, é que o filho estava sempre a tapar os olhos depois daquilo que de eu <risos> é. Mas
1: eu vi o vi meio de somar, não, não, não achei assim... Achei pesado em algumas coisas, mas não... Aquele horror puro. A ver? Eu gosto... Oh, um...
3: Não, não, mas eh, 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 concordas que, que há um desconforto? Sim, há um desconforto eh, permanente. E tu sabes eh, que já vai acontecer, ou seja, que sim. sabes que todo... Está sempre à a... espera, sim. Claro, mas transcurre tudo também lento, assim, te sim. vas sim. cargando, vas cargando. Não, eu adorei o filme. Sim, sim.
1: É, é, é a lentidão e é também o contraste entre a harmonia e a beleza, não
3: é? E... é sim, sim. É, é um filme é. de horror que transcurre completamente todo o tempo de dia. Es sí. Está muy bien logrado, eh, ayer, uh -huh. eh, bien logrado. Eh, Y solo para, para terminar Porque acá estoy viendo que Yo tenía eh, Pensado en, 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 en Films y, y me lembré de uno Que, que tiene un condimento portugués que, es, eh, que, que También es un film reciente Desde el año 2016 eh, Y se llama The Eyes of My Mother eh, y de, de Nicolás Pesce que es un, es un rapaz que está teniendo bastante suceso también ahora como realizador y él y en la en, en el film actúa una rapariga que se llama Kika Magalhães eh, y por momentos es la fala portuguesa en el film y pone fado eh, como música y ese film es en preto y branco e, e, se, e se bem não é de terror, terror, é como um thriller, mas tem tiene, tiene umas escenas e tem também uma tensão que vale a pena ver, é um grande filme. Podes repetir e, o nome, por favor, Gastão? É muito bom, sim.
1: Podes repetir o nome do filme só?
3: The Eyes of My Mother.
1: The Eyes of My Mother, ok. Uh -huh. Olha, posso recomendar também uma coisa, Podes? Fionório? Pode? <risos> eu, eu, eu vou recomendar o um podcast... Uma minissérie em podcast do, Dos nossos amigos do Mundo Freak Com o André Fernandes que já gravou connosco o, o, o André Fernandes. O, o Mundo Freak é um podcast brasileiro Eles têm feito coisas muito engraçadas E agora fizeram uma minissérie Que lançaram esta semana De Halloween Foram lançando um episódio todos os dias Chama-se Algo de Estranho com a Natália Opa, E está muito bem produzido a história é baseada no, num conto do Reddit, alguém numa subthread ou subreddit, qualquer escreveu um conto, eles pediram autorização, adaptaram aquilo, traduziram, etc, e fizeram com atores, aquilo está muito bem feito, uma produção muito boa, é uma, como uma telenovela de terror, em vários pequenos episódios de 10, 15 minutos, que se pode ouvir agora aí nos vossos telemóveis, ah, recomendo uhum. vivamente. Uhum. Procurem Mundo Freak, Algo Estranho com a Natália. Uhum. Ok.
0: Tá bem, Judas queres recomendar alguma coisa ou posso avançar?
2: eu recomendo em todos os Halloween o Candyman um dos meus favoritos de todos os tempos
0: uhum. <risos> sim senhor e eu vou recomendar que continuem a ouvir o podcast não penses mais nisso é, já todos sabemos qual vai ser a máscara deste Halloween que toda a gente vai ter que usar porque vivemos atualmente, é, é, normalmente é azulinha assim por fora, <risos> prende-se nas orelhas, uh, e vamos continuar a alimentar-nos deste filme de terror que tem sido 2020 e que, e que se perspectiva a continuar, portanto façam um esforço para não pensar muito mais nisso.
1: Mas, A cena mais coisa que vai, que vai assustar mais este ano é não usar máscara. É. 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 É.
2: Poxa. Poxa.